0: Nous parlons des États-Unis avec Luc la Liberté. Luc hier, euh, tu m'as tu m'as fait penser à quelque chose. Tu dis euh, si Taylor Swift euh, euh, appuyait publiquement dans ses dans ses concerts Joe Biden, ça l'aiderait. Tu vois, on n'arrête pas de nous dire aux États-Unis l'heure est grave. Donald Trump s'il devient encore président des États-Unis, il va se venger, il va pardonner à, à ses anciens collègues qui sont en prison. Ça va être vraiment de la graine de dictateur. C'est bizarre parce que effectivement, quand tu y penses. Les vedettes là, qui sont habituellement là, les, les ténors du mouvement démocrate, ils sont drôlement silencieux dans ces... Tu sais, où est Barbara Streisand, par exemple, qui est tout le temps là, là qui, a, qui a appuyé Clinton et tout ça? Ils sont où les vedettes d'Hollywood qui habituellement sont démocrates? On ne les entend pas. Je
1: reviendrai sur, euh, sur Taylor Swift. Il y a peut-être une donnée qui est intéressante là-dessus. Euh, ça touche les entreprises américaines. Et bien sûr, ces grandes vedettes américaines, ce sont aussi des entreprises. Taylor Swift, si elle était une compagnie euh, ou elle, si elle était un pays, Taylor Swift, son économie serait euh, devant les cinquante, euh, devant cinquante autres pays sur la planète actuellement. Et on ne parle que d'une seule personne. Ce qu'on a constaté dans la dernière année, dans les deux dernières années, c'est le site Axios qui rapportait ça la semaine dernière, c'est que de plus en plus, les compagnies nationales aux États-Unis euh, réorientent leur campagne publicitaire. On est comme arrivé à la fin d'un cycle où on prenait position sur de grands enjeux et il y a une telle polarisation aux États-Unis qu'on trouve que c'est dangereux. Mmh. Que ce soit du côté de la droite ou que ce soit du côté de la gauche, des conservateurs ou des progressistes, on commence à trouver que c'est dangereux finalement pour notre clientèle. L'idée, c'est toujours de rejoindre, si on ne parle que de chiffres, de mathématiques, de comptabilité, c'est toujours de rejoindre le plus de clients potentiels possible. Donc, on avait vu Nike ou Nike euh, appuyer par exemple Colin Kaepernick qui posait un genou au sol, euh, mais on avait misé là-dedans, c'était très ciblé. On avait dit, notre clientèle, ce sont essentiellement de jeunes afro-américains ou de jeunes noirs. Ils vont acheter nos chaussures malgré tout, même si on prend parti pour Colin Kaepernick. Donc, c'était très ciblé, c'était c'était pas hein, un mmh. élan du cœur, peut-être, mais il y avait un calcul comptable derrière ça. Mais ce qu'on constate, c'est que mélanger politique et affaires, euh, ça devient particulièrement difficile et on réoriente ça. Est-ce que ça pourrait expliquer la décision de certains artistes de dire euh, « on ne va pas en rajouter sur la polarisation, mais on va continuer à viser un public plus large plutôt que de se confiner derrière un ou deux candidats » Écoute, ça n'explique probablement pas tout, mais je peine à imaginer que ce ne soit pas un des indicateurs qui explique un certain refroidissement ou une certaine tiédeur. C'est très clair aussi aux États-Unis qu'on indispose une partie de l'électorat quand c'est une vedette qui prend position. Donc, si Taylor Swift, euh, advenant le cas, décidait de se ranger résolument du côté mmh. d'un agenda démocrate, elle doit y penser aussi. Euh, Ricky Gervais, qui est un, un humoriste qu'on aime bien tous les deux, ou à tout le monde, en tout cas, qu'on fréquente au plan télévisuel. Euh, quand Rays a commencé à démolir les vedettes quand il était à... Euh, C'est à lui qu'on confiait l'animation des remises de prix. Quand il a commencé à faire une certaine morale aux artistes qui faisaient la morale aux autres... On a senti que ça plaisait à un certain nombre de gens. Il y a 20 ans, on n'aurait peut-être pas imaginé ça, mais là, on sentait qu'au sein de la population, et mmh. c'était pas, ouais. pas limité, démocrates et républicains, il y en avait comme un ras-le-bol de se faire dire quoi faire par des gens qui vivent pas toujours conformément aux valeurs qui souhaitent, euh, mais, auxquelles ils souhaitent qu'on adhère.
0: Luc, le, le temps file malheureusement, mais rapidement, ouais. selon toi, si celui qui représentait les démocrates, c'était un ouais. beau bonhomme, un beau jeune homme, un, un genre de ja, John Kennedy, moi, je pense que les, les, les artistes, peut-être, l'appuieraient plus.
1: Ben, on l'avait vu avec Obama, mais en même temps, le oui. contexte était très différent. Mais avec Obama, il y avait eu un engouement totalement fou. Mais c'était aussi le prolongement chez les vedettes de ce qu'on avait vu dans la population. Et moi, ça fait déjà, écoute, ça fait déjà plus d'un an que j'ai commencé à écrire là-dessus. Joe Biden n'aurait pas dû revenir. Il est actuellement... Le plus grand problème des démocrates, parce que Donald Trump peut être sur une lancée en Iowa, il va même pas chercher la moitié des républicains dans l'ensemble de son parti. Dans une élection générale, c'est problématique. Euh, Joe Biden peut s'assurer, ou les démocrates peuvent s'assurer, de mieux performer l'élection présidentielle si on a un candidat qui soulève plus d'enthousiasme. Et c'est là un peu à la blague, mais où je disais, avec 272 millions de personnes et plus de 50% des gens qui assistent à ces spectacles qui ont... Euh, 35 ans et plus, Taylor Swift pourrait être une remarque pour Biden, mais c'est en raison du manque d'enthousiasme qu'on mmh. a pour Biden. Est-ce mmh. qu'on va être prêt à sortir de son foyer, mmh. à se mobiliser pour encore une fois voter contre Donald Trump plus que pour un candidat démocrate qu'on apprécie? On a surtout voté, à mon avis, contre Donald Trump la dernière fois plus que par passion, amour, mmh. respect pour Joe Biden. Est-ce qu'on est capable de répéter le coup en 2000, 2024 Le risque il est grand pour les démocrates.
0: Il y a un appétit des gens, un engourdissement Merci. un peu là, c'est ça là, en disant mon dieu, c'est encore le vieux film qu'on nous a présenté la dernière fois. Exactement. Ça nous tente plus de jouer dans ce film là, malheureusement, c'est le seul film disponible sur vos écrans actuellement aux États-Unis. <rire> Merci Luc, à demain, bonne journée. Salut, Allez, salut. Merci à l'équipe formidable avec qui je travaille à la recherche, euh, Florence l'amoureux, Jean-François Roy la réalisation de la mise en onde, merci Stéphanie Villeneuve aussi, merci beaucoup à vous euh, d'être fidèle à Cube on se reparle demain 9h